0: Hallo und herzlich willkommen bei Wunderfräuleins, dem feministischen Podcast, der gar nicht feministisch sein möchte. Mein Name ist Victoria und ich bin seit 33 Jahren Frau. Der Podcast handelt von Weiblichkeit, Frau sein im Jahr 2021, Feminismus, aber auch unterschiedlichste Formen von Emanzipation. Und ich möchte euch Geschichten erzählen und vor allem auch Interviews bringen, ausgehend von meinem eigenen Leben und von meinen Erlebnissen und auch meinen Gedanken, die im Laufe meiner Jahre auf der Welt zustande gekommen sind. Feminismus ist ein kompliziertes Thema, weil das sehr oft in den Medien als eine homogene Bewegung gezeigt wird, aber dabei ist Feminismus so viel mehr, Das ist eine sehr unterschiedliche Strömung und jeder sieht es auch auf eine unterschiedliche Art und Weise. Es gibt im Endeffekt keine Definition, was Feminismus tatsächlich ist, außer, äh, dass wir eine Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau wollen. Meiner Meinung nach ist aber es ganz wichtig, dass wir nicht die Angleichung von Mann und Frau im Fokus haben und dieses In-Form-Pressen oder dieses Gleichmachen von Mann und Frau, sondern für mich wäre es eigentlich viel, viel schöner, wenn wir es schaffen würden, eine Akzeptanz all der Unterschiede zwischen Mann und Frau zu schaffen. Also nicht die Unterschiede herauszukehren und die negativ zu behaften, sondern eigentlich diese Unterschiede als etwas Schönes zu sehen und zu sagen, vielleicht gibt es gewisse Dinge die Männer besser können und gewisse Dinge, die Frauen besser können. Und wahrscheinlich über dem allen stehend ist es gar nicht wichtig, ob Mann oder Frau etwas gut kann, sondern es kommt auf den Menschen an sich an. Aber ausgehend von dieser meiner Meinung möchte ich eben Interviews führen und euch Berichte bringen in diesem Podcast alle 14 Tage. In meinem Brotberuf bin ich Marketing- und Eventmanagerin und habe eine kleine Werbeagentur namens Happiness Hero. Im Zuge dieser Tätigkeit mache ich seit 2017 die Organisation eines Frauenlaufs. Das ist der Frauenlauf Grafeneck in Niederösterreich rund 45 Minuten von Wien entfernt in einem wunderschönen Schlosspark. Und ich muss gestehen, ich bin selber keine Läuferin. Ich hatte mit dem Laufsport an sich nie etwas zu tun und habe nur aufgrund meines Berufs als Eventmanagerin dann Einblick in diese Laufsport-Community bekommen. Und wenn man dort über Frauenläufe spricht, dann gibt es hier ganz unterschiedliche Reaktionen. Es gibt auch kritische Stimmen gegenüber Frauenläufen. Warum gibt es heutzutage überhaupt Frauenläufe, wenn doch eigentlich eben eine Gleichberechtigung schon erreicht worden ist. Und das stimmt auch, wir Frauen dürfen wählen gehen, wir Frauen dürfen Eigentum besitzen, wir Frauen dürfen selbst bestimmen, ob wir einen Beruf ausüben oder nicht und sind nicht abhängig von unseren Ehemännern. Aber trotz all dem hat es anscheinend noch immer eine Berechtigung, dass Frauenläufe existieren. Bevor wir jetzt weiter in die Geschichte gehen von den Frauenläufen, möchte ich so einen kleinen Exkurs über die Geschichte des Laufsports im Allgemeinen machen, weil auch das war mir überhaupt nicht klar oder mir war es nie bewusst, wie eigentlich solche Wettläufe zustande gekommen sind. Schon die ersten Hochkulturen, wie zum Beispiel die Ägypter oder die Griechen, haben es geliebt, sich in sportlichen Wettkämpfen zu messen. Wir kennen das ja auch. Es gibt ja die antiken Olympischen Spiele. Und auch da war der Laufsport ein zentrales Thema. Wenn wir aber dann in die Neuzeit schauen, dann, also, und da zum Beispiel herausfinden wollen, was ist denn eigentlich so der erste, was sind die ersten Laufsportveranstaltungen gewesen, dann kommt man ganz schnell nach England. In England hat sich der Adel schon im 18. und 19. Jahrhundert an Wettläufen erfreut, aber nicht, dass sie selber gelaufen wären. Sie haben entweder Pferde laufen lassen, also Pferderennen waren es immer sehr beliebt, aber es gab auch die Wettläufe der sogenannten Footmen. Die Footmen waren Bedienstete, die sich dann eben gemessen haben in Wettläufen und die Adeligen, haben darauf gewettet. Da gab es anscheinend auch ganz viel Betrug und Manipulation und man wollte natürlich, dass sein Bediensteter gewinnt und hat da <lacht> immer einiges manipuliert, sodass man auch bei den Wetten am meisten Geld rausbekommt. Wenn man jetzt aber schaut, weil das es ist ja auch hier immer ein großer Unterschied zwischen Adeligen und dem Einfachen Volk. Wenn man jetzt nach Volksläufen sucht, dann gibt es einen Lauf, der höchstwahrscheinlich als erster Lauf angesehen werden kann. Und zwar ist das der Palio del Trapo Verde in Verona. Der fand statt von 1208 bis 1797, also wirklich über 500 Jahre lang. Auch 2008 wurde er dann wieder in den Laufsportkalender aufgenommen. Also man wollte dann diese Tradition wieder aufleben lassen und hat dann 2008 diesen Palio del Trapo Verde wieder ausgetragen. Mit diesem Lauf feierte man den Sieg der Stadtrepublik Verona über die Grafen von San Bonifacio und die Montecchi-Familie. Und der Preis war ein Stück grüner Stoff. Also grüner das dürfte ein Symbol gewesen sein, es war auch ein sehr kostbarer Stoff, es dürfte Seide gewesen sein. Auch der, der als letztes ins Ziel kam, bekam einen Trostpreis, nämlich einen Hahn. Es hat dann 1271 ein, eine Statute gegeben, also das Statuto Albertino, wo dann dieser Lauf, dieser Palio del Trapo Verde, auch richtige Reglements und Regeln bekommen hat. Also zum Beispiel hat man dann gesagt, okay, alle Läufer müssen nackt laufen. Man weiß nicht ganz genau, wieso die Läufer nackt haben sein müssen. Es gibt irgendwie zwei Varianten. Das eine ist vielleicht in Anlehnung an die Olympischen Spiele in der Antike. Das zweite ist aber auch, damit niemand am Gewand ziehen kann, weil anscheinend äh, war es damals nicht so unüblich, dass man sich mit Händen geholfen hat, seine Gegner aus der Bahn zu werfen. Außerdem wurde festgeschrieben, dass der Lauf immer am ersten Sonntag in der Fastenzeit vor Ostern stattfinden muss. Und jetzt wird es aber interessant, denn hier, 1393, beim Palio del Trapo Verde, gab es zum ersten Mal einen eigenen Frauenlauf. Der Frauenlauf war jetzt nicht für jede Frau zugänglich, sondern nur für redliche, verheiratete oder zumindest verlobte Frauen. Sollten sich allerdings zu wenige Frauen anmelden, dann dürften sich auch Mägde und andere Frauenzimmer anmelden. Aber wahrscheinlich hatte das mit dem Verständnis von Frauenläufen, wie wir es heute haben, relativ wenig zu tun. Unter den Top Ten der ältesten Wettläufe der Geschichte gibt es aber auch einen sehr berühmten Lauf, nämlich den Boston Marathon. Der fand zum ersten Mal 1897 statt mit 15 Läufern und auch nur 10 kamen ins Ziel mit einer, also der Schnellste hatte damals eine Zeit von 2 Stunden 55 und zehn Sekunden. Jetzt nur als Vergleich, der derzeitige Weltrekord aus 2018 ist bei zwei Stunden und einer Minute und 39 Sekunden. Also der Postmarathon ist deshalb äh, initiiert worden, weil bei den Olympischen Spielen der Neuzeit, die zum ersten Mal ein Jahr zuvor stattgefunden haben, also 1896, waren die Veranstalter so begeistert vom Marathon, dass sie das eben auch in Boston machen wollten. Und tatsächlich gibt es diesen Boston-Marathon ohne Unterbrechung, stimmt nicht ganz, fast ohne Unterbrechung. 1918 war nämlich eine kurze Unterbrechung während des Ersten Weltkriegs. Und statt, diesem Ersten Weltkrieg, äh, statt dem Ersten Weltkrieg, statt dem Marathon, haben sie damals einen Staffellauf für Soldaten veranstaltet, wo je zehn Mann in Uniform je 2,5 Meilen haben laufen müssen. Aber an sich, ohne äh, diese Unterbrechung von 1918, hat eigentlich der Boston Marathon jedes Jahr stattgefunden. Und 1967 war die 71. Auflage des Boston Marathon. An dem nahmen dann schon 740 Männer teil so also wir haben uns schon gesteigert von 15 auf 740. Der Rennleiter war Jock Semple und der hat seinen Job irrsinnig ernst genommen. Der hat aber auch schon im Vorfeld geprägt, eine damals landläufige Meinung, dass Frauen nicht in der körperlichen Lage wären, Strecken wie einen Marathon überhaupt laufen zu können. Es gab überhaupt dann auch eine sehr kuriose Meinung damals. Man sagte nämlich auch, dass die Gebärmutter bei so viel Laufen herausfallen könnte aus der Frau. Und deshalb hat man damals in den 1960er Jahren nur 2,4 Kilometer maximal erlaubt, dass eine Frau überhaupt läuft. Also Jock Sample hat Damals in diesem April 1967 wieder eine hervorragende Arbeit geleistet. Es war kein schönes Wetter, es war winterlich, es hat sogar geschneit. Der Start hat ganz normal funktioniert. Und es gab auch einen Läufer mit der Startnummer 261. Dieser Läufer nahm nach einigen Kilometern seine dicke Haube runter und auf einmal hat man gesehen, dass darunter... Äh, schulterlange braune Haare sind und jeder hat auf einmal erkannt, das ist kein Mann, das ist eine Frau. Diese Frau war Catherine Schweitzer. Sie hat ähm, schon lange beim Postmarathon teilnehmen wollen. Äh, sie war nämlich an der Syracuse University und hat do dort auch beim Laufsportteam mitgemacht. Das Laufsportteam damals an der Universität war, war rein männlich und Catherine Schweitzer, Tochter eines amerikanischen Soldaten und in Bayern geboren, war die einzige Frau in diesem männlichen Team. Sie hat Arnie Briggs, das war ihr Trainer an der Universität, lange Zeit schon gebeten, dass sie offiziell beim Boston Marathon mitlaufen möchte. Aber selbst ihr Trainer, mit dem sie wöchentlich mehrere Meilen gelaufen ist, hatte nicht das Vertrauen in sie, dass er auch tatsächlich gesagt hat, ja, wir machen das zusammen, sondern er hat eigentlich zuerst mal gemeint, Na ja, aber Frauen können doch keine Distanz laufen, die über 42 Kilometer geht. Das, das funktioniert von den körperlichen Eigenschaften her nicht es war tatsächlich ein langes überreden von catherine schweizer dass ihr trainer sie unterstützt hat bei diesem vorhaben wie hat sie sich jetzt überhaupt dort anmelden können sie hat anscheinend nur ihre initialien eingegeben bei der anmeldung und äh, ihr freund tom miller und ihr trainer annie briggs haben äh, ihr die Startnummer abgeholt. Also sprich, die sind in einem Art Team aufgetreten und wenn man als Team auftritt, dann hat es gereicht, wenn einer für alle die Startnummern abholt. So ist also eigentlich niemand draufgekommen, dass hier auch eine Frau mit dabei ist. Natürlich haben aber andere Mitbewerber, also andere Männer, die dort in dem Starterfeld gelaufen sind, schon mitbekommen, dass das eine Frau ist. Es gab auch von dieser Seite überhaupt keine negativen Reaktionen, sondern eigentlich anerkennende Rückmeldungen und Lob für Catherine Schweizer, dass sie sich das traut, dass sie einen Marathon läuft. Nur man hat nicht damit gerechnet, dass der Rennleiter Jock Sample nicht zufrieden ist, dass als man auf einmal draufgekommen ist, nach ein paar Kilometern, dass hier sich eine Frau ins Teilnehmerfeld geschummelt hat. Angeblich, es wird so erzählt, hörte man auf einmal hinter Catherine Schweizer die, das typische Klackern von, von Lederschuhen auf dem Asphalt, also ein Geräusch, das nie ein Läufer machen würde. Und man hat gesehen, dass auf einmal der Rennleiter selbst Catherine Schweizer nachgelaufen ist und versucht hat, sie am Trikot rauszuziehen aus ihrer Laufbahn. Äh, Tom Miller, den habe ich schon kurz erwähnt, Tom Miller war der Freund von Catherine Schweizer. Man muss aber dazu sagen, er war nicht nur ihr Freund, er war auch Hammerwerfer und Footballspieler und hat 115 Kilogramm gewogen. Und Tom Miller hat Jock Sample mit einem ordentlichen Tackle einfach weggeschubst, sodass Catherine Schweitzer unbehelligt weiter hat laufen können. Das haben auch die äh, Journalisten und die Zuschauer mitbekommen und es dürfte äh, auch ein ziemlicher ein ziemliches Gelächter ausgebrochen sein, als man gesehen hat, wie Jock Sample aus äh, dem, der, der Laufbahn geworfen wurde. Catherine Schweizer hatte aber auch ein Vorbild und zwar hat sie in der Sports Illustrated von Bobby Gibb gelesen. Bobby Gibb ist eine Frau, die schon ein Jahr zuvor, 1966, äh, sich anmelden wollte beim Boston-Marathon. Hat aber eben nicht geklappt, weil man eben Damen nicht zugelassen hat. Sie ist damals trotzdem mitgelaufen, sie hat sich so ein bisschen versteckt unter den Zuschauern und als dann der Boston Marathon 1966 offiziell gestartet ist, hat sie sich unter die Läufer gemischt und hat dann in einer sensationellen Zeit von drei Stunden, 21 und 40 Sekunden den Boston Marathon beendet allerdings nicht offiziell, weil sie ja keine Startnummer hatte, weil sie ja nicht sich in die Startliste eintragen hat dürfen. Damit war Bobby Gibb schneller als zwei Drittel der Männer, die bei diesem Postmarathon Marathon 1966 mitgelaufen sind. Und Bobby Gibb hat eben ein Interview gegeben, das Catherine Schweizer gelesen hat. Und das hat eben auch Catherine Schweizer noch einmal motiviert, offiziell beim Postmarathon mitzulaufen. Catherine Schweitzer hat dann den Boston Marathon in einer Zeit von 4 Stunden 20 beendet und hat dann eine Weltkarriere gestartet. Sie hat ein Buch geschrieben, sie hat aber auch ein Programm organisiert, das 400 Frauenläufe in 27 Ländern veranstaltet. Außerdem hat sie bei den Olympischen Sommerspielen in L.A. 1984 kommentiert und hat sich auch maßgeblich dafür eingesetzt, dass ein Frauenmarathon bei den Olympischen Spielen in äh, die offiziellen Wertungen aufgenommen wurde. Und tatsächlich war eben 1984 der erste Frauenmarathon bei den Olympischen Sommerspielen. Mittlerweile ist Catherine Switzer über 70 Jahre alt und hat aber nach wie vor ein Laufprogramm, eine Laufcommunity, das sie Project 2061 Fearless nennt, also in Bezug auf ihre damalige Startnummer 261 beim Boston Marathon, wo sie sich speziell für Frauen einsetzt, die unterdrückt werden aufgrund ihrer Religion oder Hautfarbe oder Rasse. Daraus, aus diesem Ersten Lauf äh, von Catherine Switzer bei einem Marathon hat sich fünf Jahre später dann ein eigener Frauenlauf in New York City ergeben. Es war kein richtiger Marathon, der sich da damals dann, der da damals stattgefunden hat, sondern es waren, es war ein Sechs-Meilen-Lauf. Sechs Meilen sind rund äh, 9,7 9, Kilometer. Und die 78 Teilnehmerinnen von Crazy Legs Mini-Marathon, die haben damals auch Geschichte geschrieben. Es war für uns jetzt heutzutage, sind 78 Teilnehmerinnen kein großer Erfolg, aber für die damalige Zeit war das äh, ein war das eine größere Lauf, äh, Laufsportveranstaltung, vor allem im ersten Jahr. Und damit kann man wirklich auch von einem Erfolg sprechen. Und bereits ein Jahr später fand dann in Deutschland die der erste reine Frauenmarathon mit 40 Teilnehmerinnen statt. Das Ganze ging dann einfach von Jahr zu Jahr weiter und daraus haben sich auch große Frauenlaufserien gegründet. Natürlich haben wir heute nicht mehr die Unterscheidung zwischen reinen Männerläufen und Frauenläufen. Heutzutage dürfen auch bei ganz normalen Laufsportveranstaltungen Frauen mitlaufen. Aber der Ursprung der Frauenläufe geht darauf zurück dass es eine sehr lange Zeit nicht so war. Sehr lange waren Frauen von Laufsportveranstaltungen und Laufwettbewerben ausgeschlossen. Daher war es eigentlich die erste feministische Bewegung im Ausdauersport, hier ein Zeichen zu setzen, dass Frauen ebenso den Ausdauersport betreiben können. Ist jetzt heutzutage ein Frauenlauf überflüssig geworden? Man könnte jetzt natürlich sagen, ja, Frauen haben eben viele gleiche Rechte. Gleichzeitig muss man aber auch die neuen Motive berücksichtigen, die heutzutage Frauen haben. Und wenn wir beim Frauenlauf Eck ähm, Läuferinnen befragen, wieso sie sich denn entscheiden, bei einem Frauenlauf mitzumachen, dann sind sehr oft die Antworten, dass nach wie vor die Männer natürlich Laufsportveranstaltungen dominieren. Und das stimmt, auch in unseren Zahlen spiegelt sich das wieder dass wir nach wie vor einen höheren Prozentsatz an männlichen Sportlern haben, die noch dazu diesen Wettkampfgedanken sehr stark in sich tragen. Das heißt, für viele Frauen ist es deprimierend, wenn Männer sich schon an der Startlinie vordrängen, wenn vielleicht geschubst und gedrängelt wird oder wenn sogar der Wetteifer so groß ist, dass dann auf der Strecke, vielleicht sogar Beschimpfungen folgen, wenn man jemanden an einer engeren Stelle überholen muss. Also diese zum Teil Aggression, die durch diesen Wettkampf zustande kommen, die spüren Frauen nicht sehr gerne, vor allem Frauen, die im Hobbybereich laufen. Sehr oft ist es dann auch, dass viele Frauen ähm, nicht regelmäßig laufen gehen, sondern tatsächlich nur hobbymäßig joggen, und einmal, zweimal im Jahr eine Laufsportveranstaltung ähm, bei einer Laufsportveranstaltung teilnehmen wollen. Und auch das ist etwas, wo sie Freude empfinden wollen und eben nicht der Wettkampf an erster Stelle steht, sondern eigentlich der olympische Gedanke mit dabei sein ist, alles im Vordergrund steht. Bei einem Frauenlauf, und das ist auch unsere Erfahrung, gibt es einfach einen, einen großen Zusammenhalt zwischen den Damen, weil auch hier, gibt es natürlich die Unterschiede zwischen Sportlerinnen und Hobbyläuferinnen, die, ähm, die doch teilweise sehr groß sind. Das, das spiegelt sich dann auch in den Zeiten nieder. Aber es ist total wichtig, äh, dass hier die Frauen zusammenhelfen und zusammenhalten, weil sie sagen, es ist einfach wichtig für unsere Gesundheit, für unser körperliches Wohlbefinden, regelmäßig Sport zu machen und es ist ganz egal, ob ich Bestzeiten aufstelle oder einfach nur vielleicht meine persönliche Bestzeit unterbiete oder vielleicht, dass ich mir auch einfach nur beweisen möchte, dass ich fünf oder zehn Kilometer laufen kann oder einen Marathon laufen kann. Deshalb ist für mich nach wie vor ein Frauenlauf einerseits aus den historischen Gegebenheiten nach wie vor wichtig. Es ist aber nach wie vor wichtig, Frauen, die vielleicht ein wenig eingeschüchtert sind äh, von vom Wettbewerbsgedanken und von der Schnelligkeit der Männer, ähm, eine Bühne zu bieten, wo sie auch tatsächlich an einem Wettbewerb teilnehmen können äh, und unter Frauen sind und vielleicht auch kein Schamgefühl entwickeln. Vielen Frauen, gerade vielleicht auch Frauen die ein bisschen mehr Körperfühle haben, wo wir nach wie vor das Problem haben, dass natürlich unser Schönheitsideal ein schlanker, athletischer Körper ist. Aber viele Frauen haben dadurch ein negatives Selbstbild und fühlen sich nicht wohl, unter Männern zu laufen, weil sie das Gefühl haben, schräg angesehen zu werden oder vielleicht zu einer Lachnummer zu werden. Wenn nur Frauen mitlaufen, haben viele Damen ein gewisses Gefühl von Sicherheit. Und das möchte ich eigentlich nach wie vor jeder Frau vermitteln. Und vielleicht braucht es dann zwei, drei, vier Teilnahmen bei einem Frauenlauf, um das Selbstbewusstsein zu entwickeln, auch bei einem gemischten Wettbewerb teilzunehmen. Ähm, daher finde ich auch nach wie vor es wichtig, dass wir Frauenläufe anbieten. So, das war's für die erste Folge. Das war jetzt schon länger als gedacht. Ich möchte euch aber jetzt noch kurz sagen, wie ihr mich erreichen könnt. Und zwar könnt ihr das über E-Mail machen, wunderfräuleins@ gmail.com. Ihr könnt aber auch gerne über Facebook Kontakt aufnehmen, facebook.com slash oder auch auf Instagram at Ich bedanke mich fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bye, bye. Und tschüss.